0: Hier ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. In dieser Folge lernen Sie Katharina Marisa Katz kennen. Sie ist Autorin, Stylistin und Creative Consultant. Sie entwickelt für Verlage und Unternehmen Online-Formate und denkt sich auch schon mal Rezepte aus, wie nämlich für eine Videokampagne von Ikea. Ihr Geschäft sind also Ideen. Und jetzt hat sie ein Buch übers Gründen geschrieben. Einfach machen, heißt es, mit Ausrufezeichen. Der Guide für Gründerinnen steht im Untertitel und tatsächlich wendet sich das Buch an Frauen, die gerade gründen oder mit dem Gedanken an ein eigenes Unternehmen spielen. Das Tolle an dem Buch ist allerdings, dass es total Spaß macht, es anzuschauen und zu lesen. Es ist kein klassischer Business-Ratgeber, sondern sieht vielmehr aus wie... Na, wie eine Art Scrapbook, also ein Notizbuch, in das man Bilder von inspirierenden Gründerinnen klebt und daneben kritzelt, was man von ihnen lernen kann. Dazu gibt es Checklisten und eben Texte von Katharina Katz, in denen sie Schritt für Schritt auf Fragen eingeht, wie, was macht den perfekten Pitch aus, wie finde ich den passenden Namen für meine Firma oder wie komme ich an Geld oder welche Rolle spielen Webseite, PR und Marketing. Und weil ich mir sicher bin, dass unter Ihnen und Euch, also den Hörerinnen des Plan W-Podcasts, ganz sicher eine ganze Reihe mit einem eigenen Unternehmen liebäugeln, habe ich mich mit Katharina zum Videochat verabredet, um sie über ihre eigenen Erfahrungen auszufragen und über die ihrer Gesprächspartnerin im Buch. Und am Anfang ist natürlich die Frage, wie kam es
1: dazu, dass sie dieses Buch schreiben wollte? Also das Buch ist ja entstanden dadurch, dass... Ich immer viele Fragen von Jungen. Gründerin oder noch Nicht-Gründerinnen bekommen habe, ach, ich wäre auch so gerne selbstständig und ich fände das so toll, wenn ich davon leben könnte, erzähl doch mal, wie das bei dir funktioniert. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich eigentlich mal die gleichen Fragen gestellt bekommen habe. Also dass es irgendwie immer war, wie kannst du davon leben, wie ist es mit der Krankenversicherung, gibt es irgendwelche Zuschüsse, solche Sachen. Und so ist im Endeffekt die Idee zu dem Buch entstanden, weil ich irgendwann habe mich mir ein Excel-Dokument gemacht und die Fragen und Antworten da wirklich reinkopiert gehabt und das dann immer so weit Weitergeschickt. Und das ist irgendwann so groß gewesen, dass ich einfach dachte, das ist doch albern. Und dann habe ich Kontakt zu einer Freundin von mir gehabt, die wiederum ein Buch beim Knesebeck Verlag äh, veröffentlicht hat. Und die hat gesagt, das ist so ein super Thema, sprich doch mit denen einfach mal. Und die waren direkt Feuer und Flamme, fanden das total toll. Und wir waren uns aber direkt einig, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt keinen... Business-Ratgeber machen, im Sinne von, der liegt jetzt in der Wirtschaftsabteilung und ist knochentrocken, weil genau so einen habe ich mir auch nie gekauft, weil ich das auch langweilig fand. Sondern wir haben gesagt, das soll irgendwas sein, was die Frauen auch inspiriert und abholt. Und es soll irgendwie was sein, was man sich gerne hinlegt, wo man in den Kapiteln springen mag und was einen auch wirklich irgendwie anspricht. Und so ist im Endeffekt die Idee entstanden, das Buch mit Interviews zu unterfüttern, die inspirieren. Und es zu illustrieren und mit schönen Bildern auch wirklich als Gesamtpaket zusammenzustellen.
0: Du hast ja ganz viele Geschichten von ganz vielen Gründerinnen da
1: drin. Wie hast du die ausgesucht? Ich habe da eigentlich eine bunte Mischung drin. Ich habe einige Frauen drin, die ich persönlich einfach kenne und deren Geschichte ich schon begleite, weil ich sie eben einfach von Anfang an mitbekommen habe. Das sind zum Beispiel die Gründerinnen von Maramea. Das ist eine ehemalige Kollegin von mir, die sich relativ zeitgleich mit mir selbstständig gemacht hat. Die haben ein Maternity-Label gegründet und das ist super erfolgreich. Die haben es damit in die Vogue geschafft. Die sind halt wirklich irgendwie total erfolgreich, machen ganz tolle Sachen, Umstandsmode, die man danach weitertragen kann. Also die vor, während und nach der Schwangerschaft sozusagen spannend ist. Total wichtiges Thema, auch so im Sinne von Nachhaltigkeit, dass man nicht immer alles wegschmeißen muss oder, keine Ahnung, nur einmal trägt. Manche Gründerinnen habe ich auch speziell für Themen rausgesucht. Also zum Beispiel wollte ich gerne jemanden aus dem Bereich IT haben und bin so auf die AYA gekommen, die einfach so eine ganz besondere Karriere hat, weil die ist so ein bisschen als Entwicklerin damit drin, ist aber gar keine Entwicklerin in dem Sinne. Die hat eigentlich ihr Studium gar nicht beendet ist aber so als vorzeige it lerin sozusagen damit reingerutscht. Und das fand ich einfach so spannend, was die auch zu erzählen hat, weil es auch eine junge Frau ist, die sich gerne hübsch macht. Also nicht so dieses Klischee-Ding des Entwicklers, der irgendwie nerdig in der Ecke sitzt, sondern eine junge Frau, die auf Bildern mal bauchfrei mit rotem Lippenstift posiert, weil sie es halt toll findet und nicht, weil sie irgendwas damit bewirken möchte. Also deswegen habe ich immer unterschiedliche Herangehensweisen gehabt. Ganz viele, die uns zuhören, werden bestimmt auch schon mal eine Idee gehabt haben und da
0: geliebäugelt haben, ob sie sich vielleicht selbstständig machen sollen, ob sie da mehr draus machen sollen. Wie kann ich denn die ersten Schritte tun, um zu schauen, ist
1: jetzt die Idee was? Das Wichtigste ist, sich selbst eine kleine Skizze von der Idee zu machen, also mal so eine kleine Welt drumherum zu bauen. Also... Für wen ist die Idee interessant? An wen möchte ich das verkaufen oder wer soll das benutzen? Und eben auch, wie genau funktioniert meine Idee? Also was möchte ich machen? Brauche ich dafür einen Online-Shop? Soll das digital sein? Soll das irgendwie online, offline sein? Wer ist meine Zielgruppe? Wo möchte ich irgendwie hin damit? Und dann sollte man einfach so schnell wie möglich möglichst vielen Menschen von dieser Idee erzählen, weil man in diesen Gesprächen immer merken wird, wo hakt wenn nämlich die Leute immer an der gleichen Stelle nachfragen, hä, aber gibt's das nicht schon oder das verstehe ich jetzt nicht, wie funktioniert das genau oder wie willst du denn das machen, muss man die Idee entweder besser erklären oder da wirklich nochmal reingehen und sich überlegen, ja okay, irgendwie, wenn das keiner versteht und keiner denkt, ich würde das benutzen, ist die Idee vielleicht noch nicht ausgereift genug. Dann sollte ich vielleicht nochmal überlegen, braucht man jetzt wirklich ein Unternehmen für veganen Schmelzkäse oder sollte es nicht vielleicht veganer Käse sein, um es ein bisschen gröber zu fassen? Und wenn man das gemacht hat, dann sollte man diese ganzen Dinge einfach sich mal in ein Konzept packen und wirklich schauen, okay, was ist meine Idee, wie funktioniert das und wie kann ich damit auch Geld verdienen? Das sind eben schon Gedanken, die ich mir machen sollte, bevor ich überhaupt mal wirklich losleg.
0: Und was sind so die Fragen für das Konzept? Also wie strukturiere ich so ein Konzept, damit ich nachher wirklich eine ganz klare Vorstellung von meiner Geschäftsidee habe?
1: Also wichtigste Sache ist, was ist mein USP, mein Unique Selling Point, also meine Einzigartigkeit an der Idee? Weil wir erfinden alle das Rad nicht neu. Aber wir müssen halt schon eine Idee haben, die irgendwie besonders ist. Wenn ich jetzt also zum Beispiel einen Kaffee aufmachen möchte, wie die Sarah Hallmann das gemacht hat. Ich habe eine Kaffeebesitzerin mit in meinem Buch auch drin. Dann sollte man sich halt vorher schon überlegen, was ist das Besondere an diesem Café? Warum sollen denn die Leute da hinkommen? Die kommt zum Beispiel aus der sterne -Gastronomie und hat sich halt überlegt, ich möchte gerne einen Tagescafé machen. Es soll aber so sein, dass ich eigentlich diese Qualität der Produkte aus der Sterne-Gastronomie jedem anderen auch zugänglich machen möchte. Deren Fokus ist also von Anfang an gewesen, ich möchte wahnsinnig gute Produkte in meinem Café verwenden und da wird es Frühstück geben und irgendwann ist sogar noch auf Abendessen ausgewichen. Aber eigentlich war die Idee eines Tagescafés da. Und das hat auch total gut funktioniert. In ihrer Speisekarte steht drin, von welchen Bauern sie die Milch bezieht, wo die Kartoffeln herkommen. Und die hat zum Teil so simple Sachen in ihrem Mittagstisch. Es gab einen Mittagstisch, das waren Kartoffeln mit Quark. Aber wenn das richtig gute Kartoffeln sind mit einer tollen Butter und einem richtig gut aufgeschlagenen Quark, dann ist das ein wahnsinnig tolles Essen. Das musst du den Leuten aber erklären. Wenn du einfach nur eine Karte machst, wo du Kartoffeln mit Quark draufschreibst und sagst, ich hätte da gerne 9,90 Euro für, dann sagen die Leute im Zweifel äh, nein. Und das ist eben wichtig, dass man diese Einzigartigkeit rausarbeitet. Das ist also wichtig. Was ist dein USP? Mhm. Und dann eben auch die Frage, wer konsumiert das denn? Wenn wir bei dem Kaffee bleiben zum Beispiel, wer ist denn meine Zielgruppe? Die Zielgruppe ist nicht derjenige, der einfach sich einen schnellen Döner reinpfeifen möchte. Dem ist es nämlich egal, wo die Sachen herkommen, sondern die Zielgruppe ist ein Publikum, was interessiert daran ist, wo Lebensmittel herkommen, was vielleicht auch einen kleinen Nachhaltigkeitsaspekt hat oder was einfach sagt, ich möchte meinem Körper auch was Gutes tun, ich möchte was Gutes essen, weil das einfach ja auch ein bisschen mehr kostet als ein Döner. Also muss meine Zielgruppe so sein, die muss ich so erreichen, dass ich die auch ansprechen kann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Wie erreiche ich denn meine Zielgruppe? Wo sollte mein Kaffee sein? Das sollte vielleicht wo sein, wo auch Menschen hinkommen, die interessiert sind daran, die vielleicht auch den monetären Hintergrund haben, sich das leisten zu können, zu sagen, ich gehe dahin und zahle 9,90 Euro für Kartoffeln mit Quark, weil es eben mir das wert ist. Ich mache das nicht jeden Tag, aber ab und zu. Und wenn es eben kein Café ist, sondern ich bin online unterwegs, dann muss ich eben schauen, wo befindet sich denn meine Online-Community? Wo erreiche ich die? Erreiche ich die über Twitter, über Facebook, über Instagram? Wie komme ich denn dahin? Und damit habe ich im Endeffekt schon super viel abgedeckt. Ich weiß also, ich muss rausarbeiten, was ist eigentlich meine Idee? Also was ist meine Einzigartigkeit? Wo muss ich diese Idee platzieren, um meine Zielgruppe zu erreichen? Und die drei Punkte sind eigentlich die Grundsäulen, dass ich erstmal anfangen kann. Der nächste Schritt ist ja dann, wo kriege ich
0: das Geld her, um das aufzuziehen? Also es gibt Ideen, die kann man auch erstmal so starten, vielleicht auch eben im Nebenjob. Andere, da muss ich eben gleich irgendwas anmieten, muss Geld auftreiben, um da loszulegen. Das heißt, zu dem Konzept kommt dann sehr, sehr oft auch ein Businessplan dazu, oder? Also dieses Konzept können viele, glaube ich, noch selber erstellen. Wie würdest du sagen bei einem Businessplan? Sollte ich da lieber Kurse machen, um den selber erstellen zu können oder sollte ich mir einfach Hilfe holen, die ich aber dann natürlich auch bezahlen muss. Wie sind da so deine Erfahrungen und die Erfahrungen von den Gründerinnen im Buch? Wie schnell holt man sich Leute rein, um, um Hilfe zu bitten?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich zu dem, was man macht. Wenn man jetzt etwas so Kostspieliges macht wie ein Kaffee, da muss man so viel beachten. Da haben Sie sich zum Beispiel direkt einen Makler mit reingeholt, der spezialisiert ist auf Gastronomie. Also was Sie mir da alles an Fachbegriffen gesagt hat, die ich noch nie gehört hatte von irgendwelchen Fettabzugs. Gedöns, Krams, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall unheimlich wichtig, dass man das hat. Ansonsten darf man das alles nicht eröffnen. Das weißt du vielleicht aber vorher nicht. Du brauchst da jemanden, der mit dir da drauf guckt und ganz klar sagt, das ist für das, was du möchtest, möglich oder vergiss es. Das ist zwar eine total schöne Immobilie, aber das ist überhaupt nicht geeignet für das, was du machen willst. Und da lieber das Geld in die Hand nehmen und sagen, Makler hole ich mir rein. Und das Gleiche ist für einen Businessplan. Wenn du etwas so Kostspieliges eröffnest. Oder wenn du, wie die Maramea-Gründerin, die mussten natürlich Stoffe kaufen, die mussten nach Indien fliegen, die hatten einfach Ausgaben. Und da sollte man sich dann schon mit jemandem hinsetzen, der auch Ahnung davon hat. Im Idealfall vielleicht einfach einen guten Steuerberater suchen, mit dem Konzept dahingehen und sagen, so, ich bezahle jetzt einfach mal Betrag X, dafür arbeitet der mit mir ein Grundgerüst aus und wir schauen einfach, wie wir das befüllen. Es hängt natürlich auch vom eigenen Hintergrund ab. Ich habe zum Beispiel eine kaufmännische Ausbildung. Mir fällt es sicherlich leichter als jemand, der noch nie mit Zahlen gearbeitet hat, der nur kreativ ist. Und es gibt auch Leute wie... Die Jules von Herz und Blut, die ist Fotografin, die hat jetzt nie einen Businessplan gemacht. Das ist einfach so nach und nach gewachsen. Die hat einen Blog erstellt, daraus ist dann irgendwie ein Studio geworden, daraus ist irgendwie sind die ersten Mitarbeiter gewachsen. Die hat jetzt nicht unbedingt einen Businessplan gemacht. Deswegen, wenn man einen machen möchte und man braucht einen Businessplan nicht nur für Finanzierung, auch wenn ich was anmieten möchte, möchten die in der Regel einen Businessplan haben, ob das ein Büro ist oder ob das Kaffeeräume sind oder was auch immer. Und auch... Eigentlich für jegliche Art, wo ich mit Menschen über Geld spreche, macht es Sinn, mir selbst Gedanken darüber gemacht zu haben. Was sind denn meine Einnahmen, Ausgaben? Was will ich reinholen? Was muss ich rausbringen? Für einen selber macht das auch total Sinn, sich da einfach mal Gedanken zuzumachen und zu schauen, okay, wenn ich jetzt irgendwie dieses Jahr XYZ-Ausgaben habe, sollte ich schon... XYZ einnehmen, um zumindest auf Null zu kommen und was muss ich denn eigentlich erwirtschaften, damit ich davon leben kann. Das ist ja für einen selber auch total wichtig. Es gibt aber auch Vorlagen im Internet, wenn man jetzt sagt, ich brauche wirklich nur für mich einen Businessplan, ich möchte mir selbst das aufschlüsseln, reicht das sicherlich auch. Sobald man rausgeht mit dem Businessplan, für Miete, für was auch immer, Steuerberater nochmal drüber gucken lassen, dann sind da auch keine Fehler drin. Nach
0: einer kurzen Pause spricht Katharina Marisa Katz noch darüber, welche Vor- und Nachteile es haben kann, im Team zu gründen und warum ein langer Atem überlebenswichtig für das Dasein als Gründerin ist. Werbung. Der Plan W-Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem
2: Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen oder selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie, erzählt uns heute Natascha Hoffner. Ich bin Gründerin der Messe Rocks GmbH und Veranstalter
3: der Messe Her Career, die ja inzwischen Leitmesse like für die weibliche Karriereplanung
2: in Deutschland am Standort München. Wie lange sind Sie denn schon bei LinkedIn und wie hängt das mit Ihrer Arbeit für und an Messen zusammen? Also ich bin schon eine ganze Weile bei LinkedIn
3: zunehmend aktiver, weil die Möglichkeiten geboten sind und LinkedIn nutze ich natürlich im Zusammenhang mit der Messe, um Kontakte vorzubereiten, aufzu- oder nachzuarbeiten und einfach auch mit den Teilnehmern, ob Aussteller, Referent oder Partner, auch ganzjährig in Kontakt zu bleiben. Wir nutzen LinkedIn auch, um mit Partnern in Kontakt zu kommen, mit potenziellen Ausstellern, aber auch Referenten und es bietet dann natürlich auch die Möglichkeit, über den Newsfeed immer aktuell zu sein. Was bewegt den oder diejenige gerade ganz aktuell?
2: Wenn Frauen sagen, sie hätten eigentlich auch Lust, sich mit ihrer Firma auf einer Messe zu präsentieren oder auch einfach angefragt zu werden als Referentin, was würden Sie denen denn empfehlen für ihr Profil? Also worauf achten Sie als jemand, der so eine Veranstaltung organisiert? Also
3: wir empfehlen in jedem Fall, auf eine Aktualität des Profils zu achten, sprich die Stationen des Lebenslaufs abzubilden. Dazu hat LinkedIn total tolle Optionen. Und eine Aktualität ist einfach unglaublich wichtig.
2: Es hilft außerdem auch, sichtbar zu sein. Das heißt aber, wenn quasi die Messe rum ist, dann haben Sie erstmal Dutzende mehr Kontaktanfragen als sonst vermutlich, oder? Ja, es ist eine ganze
3: Reihe an Kontaktanfragen, die wir dann nach und nach auch abarbeiten.
2: Dazu ermutigen Sie die auch, sich direkt an Sie zu wenden?
3: Unbedingt. Wir freuen uns über jede Anfrage, auch wenn das nach der Messe kurz Zeit versetzt, alles stattfindet, aber unbedingt.
0: der Gründerin in deinem Buch Gründen im Team. Was glaubst du, ist da so der Vorteil? Also warum gründen, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine Frauensache ist, aber warum gründen so viele von denen im Team?
1: Also ich glaube, es ist ungefähr 50-50 tatsächlich und oft ist es die Ergänzung. Also ich glaube, also bei Sarah und Fritzi zum Beispiel von Heimann und Klee war es eben so, dass die sich einfach ergänzt haben. Das eine ist eine Patissier, die andere ist eine Köchin. Das hat Sinn gemacht. Oder bei Julia Bösch und Anna Alex von Outfittery, die haben sich einfach auch ergänzt. Die eine hat eher einen Schwerpunkt in Richtung Marketing und Sales, die andere hat einen Schwerpunkt in Richtung IT. Die haben sich dann aber auch schnell Leute mit reingeholt, weil sie eben gemerkt haben, das wächst so schnell, das wächst uns auch einfach über den Kopf. Wir brauchen Menschen, die uns helfen. Und bei den beiden weiß ich, war es zum Beispiel so, dass die sich ganz früh einen Coach mit reingeholt haben, der die beiden geschult hat darin, wie sie nicht mehr als Freundinnen, Kolleginnen, was auch immer miteinander umgehen, sondern sie gehen als Gründerin, Geschäftsführerin und Chefin miteinander um und haben da ja ganz neue Konflikte. Und diese auch miteinander auszutragen, zu lernen, ist halt, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist auch so die Krux bei Gründerinnen, wenn sie im Team gründen oder auch bei Gründern, dass man das machen sollte. Man sollte früh sprechen. Weil ansonsten passiert es schnell, dass man aneinander vorbeispricht und dann so eine Unternehmung auch mal ganz schnell schief geht. Deswegen, ich würde gar nicht sagen, es ist immer besser, ein Team zu gründen. Man hat natürlich einen Sparringspartner. Man hat jemanden, mit dem man sich austauschen kann, wo man irgendwie zusammen drauf schauen kann. Man muss aber auch Entscheidungen gemeinsam treffen. Es ist aber eben auch so, zum Beispiel bei den Gründerinnen von Maramea, da ist jetzt eine von beiden gerade schwanger geworden und hat ein Baby bekommen. Das ist natürlich auch wesentlich leichter, wenn du zu zweit bist, weil da ist einer, der es abfangen kann. Wenn man alleine ist, muss man halt schauen, ist das Team gut genug, dass die jetzt einfach erstmal ohne mich klarkommt, zumindest im Mutterschutz. Aber ich glaube, man muss viel schneller wieder zurück und wieder einsteigen, wieder da sein. Wenn man jetzt ein Team ist, dann kann der andere das einfach mal abfangen. Das spielt bestimmt auch eine Rolle.
0: Und was sind so deine Erfahrungen oder was haben dir deine Gesprächspartnerinnen auch so erzählt? Wie ist so der Zeitrahmen? Also wie lang dauert es oft so im Schnitt von der Idee, bis es dann wirklich losgeht?
1: Völlig unterschiedlich. Also das ist wirklich von bis. Es kommt auch, glaube ich, ein bisschen darauf an, ob man sich noch ein spezielles Know-how aneignen sollte. Also da habe ich zum Beispiel mit der Steffi gesprochen, die ist Schuhmacherin, Stephanie Schöninger. Die lebt jetzt in Australien und hat sich in Sydney selbstständig gemacht als Schuhmacherin. Das gibt es gar nicht als Ausbildungsberuf in Australien. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, das zu erlernen. Und die ist dann zum Beispiel erstmal mal zu einem Schuhmacher gegangen, den sie ganz toll fand und ist da Praktikantin nochmal gewesen und hat dem so ein bisschen geholfen, irgendwie Marketing-Sachen und dafür hat er ihr gezeigt, wie man Schuhe fertigt. Und das hat natürlich deutlich länger gedauert, bis sie das erlernt hatte und bis sie dann da auch wirklich so sicher drin war, dass sie sich das zugetraut hat, selbst Schuhe zu fertigen. Dann hat sie sich für ich glaube 10.000 australische Dollar da Equipment reingestellt, weil es einfach auch teuer ist, hat ihr ganzes Erspartes da reingesetzt und hat dann angefangen Schuhe herzustellen. Das hat auf jeden Fall eine Weile gedauert. Ging dann aber super schnell, als sie damit angefangen hat, weil die einfach mega schön sind und äh, dass viele Menschen auch sehr schnell gemerkt haben, sie dann ganz große in der britischen Vogue war, die hat irgendwie wirklich so Coverage all over the world gehabt und hat dann prominente mit Schuhen ausgestattet. Auf einmal lief Orlando Bloom in ihren Schuhen rum, so ungefähr. Also es war unfassbar, wenn man da jetzt berechnet ab Praktikum, hat es bestimmt anderthalb Jahre gedauert. Wenn man rechnet ab, ich fertige meine eigenen Schuhe, würde ich sagen, das war ein Blitzstart. Also ich glaube, es ist so ein bisschen, ab wann startet man? Und auch bei anderen, ich würde ja immer den Rat erteilen, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht in seiner Festanstellung, in der man noch ist, ein bisschen die Stunden zu reduzieren und dabei schon mal erste Schritte zu machen, den Businessplan zu schreiben, mit Menschen zu sprechen, einen Café zu suchen oder eine Webseite aufzusetzen. Also diese ersten Schritte zu machen und dann irgendwann zu sagen, okay, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich wirklich sage, ich will jetzt in die Selbstständigkeit starten, weil dann ist der Zeitraum nicht so lang. Dann kann man so ein bisschen was abfangen, indem man das nebenbei macht und hat dann sicherlich kein Ja, was man dann braucht, um reinzukommen, sondern kann so in kleinen Schritten Direkt starten. Ja, da sprichst
0: du auch so eine Charaktereigenschaft oder eine Qualität an, bei der sich wahrscheinlich viele Frauen unterschätzen, also dass man mutig sein muss, um zu gründen und das kann man natürlich ein bisschen abpuffern, indem man einfach schon mal Schritt für Schritt startet. Was sind denn so andere Qualitäten, wo du denkst oder über die deine Gesprächspartnerin erzählt haben, das war so das Wichtigste, was sie entweder mitgebracht haben oder gelernt haben?
1: Ich glaube, also mutig sollte man bestimmt sein. Man muss, glaube ich, aber auch nicht freiwillig mit Eisbären kämpfen oder Ähnliches. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie ein Superheld sein muss, sondern man sollte sicherlich sich ein bisschen was selber zutrauen. Also eine gesunde Portion Selbstvertrauen sollte schon da sein, weil am Ende des Tages vertritt man selbst sein Unternehmen und sollte damit auch selbstbewusst auftreten können. Und wenn man jetzt ganz tolle Probleme damit hat, überhaupt mit Menschen zu sprechen, kommt es aus Unternehmern, entweder muss man sich sehr früh jemanden einstellen, der das dann für einen übernimmt oder man muss vielleicht gucken, ob das so der perfekte Weg ist, weil so eine gesunde Portion Selbstvertrauen ist schon wichtig. Ansonsten ist, glaube ich, auch Ausdauer einfach total wichtig, weil in den wenigsten Fällen ist das eine Kurve von ich starte und dann geht es nur noch bergauf, sondern das ist immer eine Wellenform. Es gibt mal Wochen, da denkt man jeha, jetzt läuft es, Werd groß und berühmt. Und dann gibt es wieder Wochen, wo man denkt, oh, vielleicht lasse ich das alles bleiben und ich schaffe das alles nicht mehr. Und das gehört total dazu. Das gibt es nicht, dass es irgendwie durchgehend hochgeht. Und dann hat man eben so Gründerinnen wie die Franzi von Hardenberg, die einfach mal so richtig einen Bauchklatscher hingelegt hat mit äh, Bloomy Days. Die hat Anfang des Jahres mit der Kanzlerin gesprochen und man dachte, die ist das Startup des Jahrhunderts und im September waren die insolvent. Das passiert das kann auch jederzeit passieren auf einem großen Hoch. Bei der war das jetzt ein Investment Case, was einfach nicht ideal funktioniert hat. Dazu hatte die dann persönlich irgendwie eine ganz äh, dramatische Geschichte noch. Und heute ist die mit Holy Goldie wieder Schmuckdesignerin und total erfolgreich. Und das gehört eben auch dazu zu sagen, ich habe die Ausdauer, auch Tiefschläge mal auszuhalten. Weil ansonsten ist man, glaube ich, sehr schnell frustriert, wenn man die ganze Zeit die Erwartung hat, es läuft nur noch gut und ich bin selbstständig und alles läuft Bombe. Genauso ist auch dieser Zahn von, ich kann mir jetzt meine Zeit total frei einteilen, dem sollte man sich auch ziehen, weil man kann sich die Zeit natürlich anders einteilen, aber man hat ja auch Überschneidungspunkte mit Businesspartnern, Kunden, was auch immer und die muss man halt finden und ich glaube, wenn man jetzt diese Vorstellung hat, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr auf meinen Job, ich kündige, weil ich brauche diese Freiheit und ich möchte jetzt irgendwie alles viel entspannter haben, das ist halt auch nicht der Fall. Also man muss schon auch so ein Durchhaltevermögen haben, wenn man mal am Wochenende arbeiten muss oder wenn im Urlaub eben doch mal das Telefon klingelt, weil man am Ende des Tages eben schon irgendwie verantwortlich dafür ist, dass das läuft. Sicherlich kann man sich Zeiten mal anders einteilen und sagen, gut, heute Morgen gehe ich mal ins Freibad, dafür setze ich mich abends mit ran. Das ist total so, aber man muss es selber ausgleichen. Und diese Eigenverantwortlichkeit ist eine ganz wichtige Eigenschaft, weil du bist verantwortlich für dein Unternehmen und musst gucken, dass das läuft. Letzte
0: Frage. Du... Zeigst ja mit deinem Buch total viele Vorbilder, an denen man sich orientieren kann oder man kann auch eben wie bei dem Beispiel von Franziska von Hardenberg eben aus dem Scheitern auch was lernen und geht so mit vielen neuen Gedanken, Ideen und Vorbildern am Ende aus diesem Buch raus. Wie wichtig glaubst du denn sind Vorbilder oder sollte man sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich suche mir einen Mentor, eine
1: Mentorin? Also ich finde Vorbilder unfassbar wichtig, weil die einen ja auch dazu bringen, nochmal über den eigenen gehand hinauszuschauen. Dass man einfach nochmal guckt, Jules Wilbland ist als Bloggerin angefangen und hat jetzt im Endeffekt die totale Fotografenkarriere hingelegt. Die wird von Magazinen gebucht und alles Mögliche. Das Wichtige ist, glaube ich, da einfach zu schauen, wie es machen denn andere und wie machen die das und kann ich mir da vielleicht was abschauen, ohne jetzt abzukupfern, aber einfach sich inspirieren lassen und zu sagen, das ist irgendwie ein toller Weg, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und Mentoren sind, glaube ich, dann eine große Hilfe, wenn sie einem wirklich was beibringen können. Also da sollte man einfach gucken, dass man sich auch einen Mentor sucht, der einem weiterhilft weil nur jemanden zu suchen, den man irgendwie persönlich vielleicht toll findet, der aber ein ganz anderes Feld bespielt als man selbst, das hilft einem dann auch nicht weiter. Es sollte dann schon jemand sein, wo man sagt, okay, ich finde das vielleicht irgendwie toll, wie die ihr Startup aufgebaut haben. Dann frag doch einfach mal, vielleicht geht die mit dir mal zum Mittagessen und du kannst dich einfach mal hinsetzen und austauschen und man kann sagen, okay, der und der kann dir vielleicht nochmal weiterhelfen, sprich mal mit demjenigen. Für sowas sind Mentoren ja auch total wichtig, aber am Ende des Tages muss man es halt selbst machen und selbst seinen eigenen Weg finden. Und deswegen finde ich Inspiration total toll und total wichtig. Vorgegebenen Wegen folgen, finde ich immer ein bisschen schade, weil dafür macht man ja eigentlich sein eigenes Ding. Gründen hat also auch immer ganz viel damit zu
0: tun, in sich hineinzuhorchen, neue Dinge auszuprobieren und wenn es mal nicht so gut läuft, nochmal nachzujustieren, zwischendurch um Hilfe zu fragen und immer viele, viele Entscheidungen zu treffen. Es kann sehr erfüllend sein, aber auch herausfordernd, die komplette Verantwortung für eine Idee zu übernehmen. Genau diese Lust an der Verantwortung entdecken im Moment immer mehr Frauen. Unter deutschen Startups steigt der Anteil beispielsweise kontinuierlich an, auch wenn er mit gut 15 immer noch recht niedrig ist. Momentan ist jede 14. Frau selbstständig. In jungen Gründerstädten wie Berlin wurde 2018 aber zum Beispiel schon jedes zweite Unternehmen von einer Frau gegründet. Bundesweit lag der Frauenanteil bei den Neugründungen bei knapp 29 Prozent. Aber jetzt genug mit den Zahlen. Wer gerne gründen möchte, braucht die meistens nicht zur Motivation. Der oder diejenige hat meist selbst das dazugehörige drängende Gefühl, jetzt mal loslegen zu wollen. Und für die restlichen Zweifel hilft zum Beispiel so ein Buch wie "Einfach machen" und die vielen, vielen Vorbilder darin. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie den Plan W Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Der Plan W Podcast ist eine Haus 1 Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.